0: 上回他们说到，两个人是明分暗合，哎呀，家里人谁也不知道。转眼就到了2002年的年底，当贾红山再次进城找到和平时，两个人足足聊了大半天。聊到兴处，和平对贾红山说，他想买一个 CDMA 的手机，是实名制的，可是前几天他的身份证不知道怎么搞丢了。呃，和平便问贾红山能不能用他的身份证给他买一个呀？贾洪山随口便答应了。回到家里，可是贾红山也没有找到自己的身份证，便去找户口本。父亲贾凤军问他找户口本干什么呀？他支支吾吾的答不上来。再三逼问下，贾红山只好说出了找户口本就是为了给和平买手机的。直到这时啊，贾凤军才知道儿子与和平仍然是藕断丝连呐。他一下子便从儿子手里抢过了户口本，那是死活的也不让儿子拿走。贾洪山见状啊，一下子便急了，他操起一把刀子，便逼着贾凤君说：“上次是你自己杀的，那这次如果不把户口本给我，我就不给你一刀。”贾凤君他无论如何也没有想到，自己一直疼爱的儿子，竟会为了那个结过婚的女人把刀架在他的面前。一家人都被这场面给吓傻了。父子俩就这样厮打了起来。劝架的人见父子俩都急红了眼，便报了警。派出所很快的就来人了，把贾洪山带走，询问了事情的来龙去脉之后，因为并没有造成什么后果，便对贾洪山教育了一番，拘留了一天之后，便把他放了出来。直到这时啊，父亲贾凤军才幡然醒悟，然而呢，悔之已晚。没过几天，儿子贾洪山还是从家里悄悄的拿走了户口本，瞒着家人，不仅给和平买了一个240元包月的联通 CDMA 电话卡，连同一个新手机一块送给了和平。在2003年的3月，贾家突然收到公安机关的一张拘留通知书，说是贾洪山因为盗窃被公安局刑事拘留了。贾凤君虽说对儿子已经失望了，但是父子血脉难断，他闻讯后还是赶紧托人说情，耗费一番周折才为贾红山办了取保候审的手续。一回到家里，贾凤君就追问儿子行窃的原因，在得到答复后，却令他吃惊。原来呀，就在贾洪山他为和平藕断丝连的交往中，依然不时的以没钱交房租或者家里出事了等为借口，让贾洪山帮他找点钱。而这时的贾洪山呢，已经辞掉了啤酒厂的工作，明知道家里也不会再给他钱了，他只好铤而走险去行窃。父亲听了，真是怨恨交加。他思来想去，他也没有想出个明白。非但没有对儿子贾洪山进行说服教育，相反的却将最近发生的这一切归咎于自己对儿子与和平之间交往的阻拦，归咎于自己切腹自残，伤害了儿子的情感。那儿子好歹只有这么一个呀！贾凤军真怕儿子从此破罐子破摔，那到头来再惹出什么大乱子来，不仅毁了他自己，也毁了这个家。既然在这件事上说服不了儿子，那就只好听之任之了。在以后的日子里，在儿子面前，贾凤军更是唯唯诺诺，多余的话一句也不许打听了。屋漏偏遇连阴雨，倒霉的事一桩又一桩。几个月后的一天，贾家突然接到电信公司催交电话费的通知。一头雾水的贾凤军详细地询问了情况之后，他这才知道啊。儿子最终还是背着他给和平买了一个包月240元的 CDMA 的手机，可是不到半年的时间里，这个手机已经欠费 7,000 多元。联通公司多次拨通这个手机催交都没有结果，他只好按照购机时机主登记表上的登记电话打到了贾家。这一次，恼火的不再仅仅是贾凤军，就连儿子贾红山也噩梦初醒的大呼上当。贾洪山在几经周折找到了和平之后，便与父亲一道的将和平送到了派出所。在派出所里，和平一口答应了四天之内还上欠交的手机话费，保证不让电信公司再找贾家的事儿。最后，并按照程序在询问笔录上签了字。离开派出所，贾家父子心想，反正他们已经报了案了，和平也在笔录上签了字，事情呢也就应该就此打住了。可是没成想，几天之后，电信公司又因为欠资迟迟未能补交，便一纸诉状将贾洪山告上了法庭。贾家父子这才如梦初醒。然而再拨和平的手机，哎呀，怎么也拨不通了。接着去和平的租住房找他，他早已经退租，不知去向了。面对顺义区人民法院的判决，贾家父子哑巴吃黄连，那有口难辩。只好将和平拖欠的手机话费和滞纳金共计七千多元如数交起。一盆盆冷水泼来，贾氏父子终于渐渐地清醒过来。他们想到了，在贾洪山与和平从认识到交往这三年多的时间里，贾洪山上班时每月的工资几乎全部给了和平，和平又先后几次向贾家借钱三万多元，加上这次官司前前后后总共有八万多元。鸡飞蛋打一场空，贾洪山对和平已经是由爱生恨，在由恨而愁了。作为父亲，贾凤军似乎更在乎儿子贾洪山。贾家只有他这么一个儿子呀，只要贾洪山平平安安的、本本分分的，不再招什么麻烦和头痛之事，他就阿弥陀佛了。然而，事情并没有就这样结束，为了爱情。曾一度与亲生父子反目成仇，甚至险些搭上父亲的性命，如今又人财两空的贾洪山，他如何咽得下这口恶气？他与和平这段变态的孽情又怎么能够就这样轻而易举的了结呢？贾洪山在心里已经暗下毒誓，这一次不管谁放过和平，他也绝对不会放过他，除非和平偿还这几年欠下他们家的八万多元。此后将近两年的时间里，似乎已经人间蒸发的和平始终没有露面。贾洪山他每次进城都会不经意的到和平曾经租住过的地方看一眼，然而每一次他都是无功而返。到了2005年年关前后，贾洪山进城办年货，可正当他要从国泰商场走出来的时候，不远处的一个熟悉的身影匆匆,匆闪过，没等他回过神来。那个身影便消失在了如潮的人流中。贾红山是越看那人的背影越像和平，他重新挤进人流，直奔那个背影而去，伸手拍了一下那个人的肩头。这个背影扭过身来，正是和平。和平，他仅仅是一刹那的吃惊，便很快的就恢复了平静，看不出一丝一毫的紧张。这是贾红山怎么也没有想到的。在过去与和平的交往中，尤其是先后几次的分分合合的交锋中，贾洪山甚至对这个他心中有些依恋的女人平生几分惬意。那这次为了手机话费，眼瞅着已经把他送进了派出所，没成想又让他金蝉脱壳，更使得贾洪山觉得这个比他整整大十岁的女人心计太深，不好对付。他也渐渐地感到，仅靠他自己根本不是和平的对手。贾红山便拉着和平挤出了人流，走到了一个僻静的地方。和平呢也没有躲闪。贾红山本来想劈头盖脑的先痛骂一顿的，但是望着和平无风无浪的眼神，他最终还是没能开口。几句话之后，没等贾红山愣过神来，和平又主动占了上风。他很关切的对贾红山问长问短，最后甚至把自己新换的手机号码也告诉了贾红山。贾洪山懵懵懂懂的，已经乱了方寸了。和平大方的说了一句：“有事打电话。”便又消失在人流之中。在那之后，贾洪山先后四次的找到和平新租的房子，本来都是为了去讨债的。但是每次见到和平，他不知道是出于害怕，还是出于对和平的留念，就是也没有提几句。他呢，就再也说不下去了。而剩下的时间，他就像被和平牵着鼻子一样，云天雾罩的瞎聊一通，甚至啊，还一块上街去吃饭。到最后，连他自己都忘了自己找和平，他到底是为了什么？可是每次见到和平回到家里，这个贾洪山又前思后想，后悔不已。极度的矛盾与难以自己的诱惑，使贾洪山陷入了极度的痛苦之中，直到最后。他甚至发誓，如果和平再不还钱，就把他拉出去办了。孽缘难了，孽情难了，孽债又如何一个讨字了结呀、啊？到头来，整整一年下来，这个贾洪山多次找到和平，非但一分钱没有讨回，反而又再度数次的陷入更深的泥潭。零零碎碎的，带着和平逛街购物、吃饭，甚至替和平垫付房租等等。哎呀，这个贾洪山又搭进去了将近一万元。尚文觉得这不是贾洪山太傻，而是敌方，哎呀，太狡诈。